0: La prensa, 25 de mayo de 1940. Temerario asalto a la casa de León Trotsky. Con uniformes militares y ametralladora fue consumado. Una lluvia de fuego sobre el líder rojo y su esposa. Su secretario fue secuestrado por la banda. El asalto más escandaloso que registra la historia del crimen en México fue perpetrado en la madrugada de ayer en la casa que en Coyoacán habita León Trotsky, el comisario de la Rusia soviética. Habiendo sido secuestrado, uno de los secretarios del Líder Rojo y de manera verdaderamente extraordinaria, quedó con vida el propio Trotsky y su propia esposa. El Nacional, 25 de mayo de 1940. Trotsky sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada. Varios individuos disfrazados consumaron el ataque, habiendo resultado ilesos el líder y su familia a pesar del tiroteo. Mr. Sheldon, su secretario, secuestrado por la banda. Novedades, 25 de mayo de 1940. General reprobación por el atentado a Trotsky. La Secretaría de Gobernación que ha hecho, por boca de su titular, licenciado Ignacio García Telles, declaraciones en el sentido de que no se tolerará a los extranjeros que se dediquen a actividades nocivas o solamente reservadas para los mexicanos, está atenta, según supimos ayer, del giro que toman los acontecimientos en el país, en ocasión del asalto y agresión de que fue objeto ayer en la madrugada, el comisario de guerra del soviet, León Trotsky. El Universal, sábado 25 de mayo de 1940, por un milagro escapó Trotsky de la muerte. El líder ruso dice que quienes atentaron contra su vida fueron elementos de la GPU de Stalin enviados a México especialmente. El Universal, 25 de mayo de 1940. Al referirse a la defensa de Estados Unidos, Roosevelt incluye a toda América. Mujer o Demonio, con Marlene Dietrich, James Stewart. Mujer o Demonio. Cines Goya, Monumental y América
1: En el capítulo anterior escuchamos
0: Nos arrojamos violentamente de las camas
2: Natasha me empujó hacia el ángulo sureste de la habitación Y me obligó, me obligó a atenderme en el suelo ella permaneció breves instantes de pie Como protegiendo mi cuerpo con el suyo Hasta que la obligué a tenderse a mi lado
0: fue... Fue lo más acertado Eso nos no salvó a los dos
2: ¿Cuáles eran las obligaciones de ustedes en la casa? Resguardar la vida de Trotsky Ah, sí ¿Y cómo es que no han hecho nada para
3: defenderlo contra sus asaltantes? Se me encasquilló el fusil ametralladora Sí, señor, ah. nos sorprendieron Todo se desarrolló de manera muy rápida Estuve tentado a detenerlos a todos en el acto,
2: pero me contuve, y decidí proceder con calma.
1: Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky Trotsky
0: sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada, el Nacional, 25 de mayo de 1940 La muerte médica se
1: Serial Dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón. Narra el general Leandro Sánchez Salazar.
2: Los Rosmer eran unos amigos y compañeros de siempre de los Trotsky. Se habían conocido en París durante la otra guerra, antes de la expulsión de Francia del revolucionario ruso. Él era también escritor, periodista y viejo revolucionario partidario del trotskismo. Habían llegado hacía unos meses apenas de París acompañando a Esteban y no debían tardar en marcharse de nuevo. Por otro lado, la servidumbre se componía de tres personas, Carmen Palma, cocinera, Belén Estrada, sirvienta o recamarera, y Melquiades Benítez, mozo de servicio. Las dos mujeres, sobre todo, parecían presas del pánico. La cocinera, mucho más que la otra, temblaba y casi no se atrevía a mirar a los ojos. Consideré que eran las personas más vulnerables y decidí proceder a su arresto. Su interrogatorio me pondría quizás sobre la pista que buscaba. Sobre todo, teniendo como tenía la convicción de que se trataba de un autoasalto. ¿Se trataba tan solo de una convicción personal? Cambié unas rápidas impresiones con mis colaboradores más inmediatos. ¿Qué opinas, Galindo? Eh, pues... Eh, <coughs> todo... Todo parece indicar que fue un autoasalto, coronel También él lo creía así Siempre he concedido una gran importancia A la opinión de mis colaboradores Las precauciones adoptadas por Trotsky y sus guardianes Habían convertido aquella casa en una fortaleza Al parecer inexpugnable el reglamento interior no podía ser más completo y perfecto. El viejo revolucionario, sintiendo su vida constantemente amenazada y conociendo como nadie el poder y los hábiles métodos de sus enemigos, no había escatimado medida o precaución alguna que lo protegiera. La puerta de entrada estaba asegurada por un doble pasador, uno de los cuales solo permitía entreabrirla un poco. ...una fuerte lámpara eléctrica... ...iluminaba el espacio necesario... ...para reconocer o identificar al visitante. Si era este de absoluta confianza... ...el guardián de la puerta pronunciaba una contraseña... ...al guardián situado en la torrecilla. Torrecilla desde la que se dominaba a la vez... ...la calle y el jardín... ...y desde la que se podía disparar... ...con la ametralladora que en ella había. Y dicho guardián... Acababa de abrir la puerta por medio de un resorte eléctrico. Entonces, para que pudiera abrirse la puerta del todo, en cumplimiento estricto del reglamento, era necesario el concurso combinado de dos guardianes. Interrogué a Otto Schusler, secretario y guardián de Trotsky. Dígame, Schussler, coronel, ¿cómo han podido entrar en tales condiciones los asaltantes en la casa? No es posible precisarlo todavía. Suponemos que Sheldon reconoció o tomó por amigo de la casa a uno de los asaltantes... Funcionaba también un perfecto sistema de alarma conectado con las diversas dependencias de la casa Y sobre los muros que circundaban esta había instalada una red de alambres eléctricos De manera que era casi imposible saltar por ellos sin tocarlos En cualquier caso debía producirse un replique de alarma Al mismo tiempo que se iluminaban unos pequeños focos Colocados sobre un tablero situado en la caseta interior del vigilante este tablero no solo denunciaba el peligro, sino el lugar exacto de donde éste provenía. Añadamos que todo este sistema interior se comunicaba a su vez con la caseta exterior de los policías encargados de guardar la casa. ¿Cómo dudar en vista de todo esto, de la complicidad de algunos de los guardianes de Trotsky, o por lo menos de Robert Sheldon Hart, ...que era el que guardaba la puerta al producirse el asalto. Con todo esto, la idea del autoasalto se afirmaba más y más en mí. En la casa de Trotsky habían desaparecido dos automóviles... ...uno marca Ford y otro marca Dodge. Sin duda, los asaltantes habían huido en ellos después del tiroteo. ¿Quién guardaba las llaves de los coches? Las llaves estaban siempre puestas en los automóviles... Coronel Salazar. Lo que constituía una precaución más en caso de peligro, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Pero los asaltantes no tenían por qué saberlo. ¿Cómo entonces tuvieron la idea de huir en los coches? Uh, pues uh, no lo sé, coronel. Como le dije, nadie habló con ellos. Uh, Uh -huh. ¿Quién les habrá indicado lo de las llaves? Pues, uh, me pregunta algo que... ¿Acaso yo
0: realmente?
2: ¿Sheldon? Coronel, El coronel Apareció uno de los vehículos uh -huh. Lo encontraron aquí cerca los muchachos ¿Cuál de los carros? ¿En dónde? El Ford Negro Antiguo apareció
3: no lejos de la casa En la esquina de las calles de Viena y San Pedro
2: Vamos para allá Era el Ford. Se trataba de un automóvil ya viejo. El terreno estaba fangoso. El automóvil se había atascado en el barrizal. Sin embargo, si no lo desatascaron y huyeron en él, fue seguramente por nerviosismo, pues nosotros logramos sacarlo enseguida y sin dificultad alguna. Se veía que los asaltantes habían pretendido cruzar el río Churubusco, detrás de la casa de Trotsky, hacia el norte. Por lo menos los que iban en ese automóvil habían debido huir por ese lado. A ver, muchachos, pongan toda su atención. Sí, Castañeda y Valderas, sí, hagan sí, guardia. Contribúyanse por, el... yeah. por la ciudad. Turquidi esos... y El Chino, investiguen, investiguen los alrededores. Estén muy pendientes de la Casa Azul y de Diego Rivera. Rivera? Vean quién entra y sale. Registren cualquier situación sospechosa. Vamos por allá, mi favor, Sidonio Ramírez, Jálale. al no. centro, con Sotomayor.
0: Lo vamos a investigar.
2: Los Carrillo, a ver qué averiguan en la CTM y en el Partido Comunista clave búsquele con los almazanistas Almazán. los demás sí se le dispersan por la ciudad y siguen toda la pista. investiguen todo Sin despreciar un solo indicio el general Núñez coincidía conmigo en que no había que desechar ninguna hipótesis y así con mis colaboradores cercanos Continué explorando los alrededores del hallazgo. En la orilla del río Churubusco encontré una escala marina de cables, con travesaños de madera y con un garfio en uno de los extremos. Sin duda la habían llevado como medida preventiva, por si no lograban penetrar por la puerta. No lejos del automóvil encontramos asimismo una sierra eléctrica de 110 a 125 voltios. Una barreta de hierro, conocida con el pintoresco nombre de Santo Niño, que suelen emplear los maleantes de México para abrir las puertas o bien para golpear a sus víctimas. Dos fusiles Mauser, de los arrebatados por los asaltantes a los policías encargados de guardar la casa de Trotsky. Numerosos casquillos calibre 45 y un cargador de pistola Thompson. Coronel me dice, Estrada, que ya hallaron el otro vehículo, señor. ¿En ¿Dónde lo encontraron? En la calle de Mérida, coronel. Bueno, vamos rápido para allá. A buena distancia del lugar del suceso había aparecido un automóvil Dodge abandonado. Me trasladé allí inmediatamente. Era el otro automóvil desaparecido del garage de Trotsky. En el interior había un pantalón de paño azul, una chamarra de la misma tela, dos fornituras de charol una negra y otra color café, una canana de piel color café con cartuchos de pistola calibre 38 especial y un marrazo con funda de metal. Todos aquellos efectos podían ser preciosos para la investigación. Era pues cierto que los asaltantes se habían presentado disfrazados de policías, por lo menos una parte de ellos. Regresé a la quinta de Trotsky. Persistía cada vez más en mí la idea del autoasalto, pero no podía fundamentar todavía una hipótesis más o menos firme. Había ocurrido todo con una rapidez tan sorprendente. Se trataba de un hecho en el que habían intervenido numerosas personas, una veintena al menos, lo que facilitaría la investigación. No era posible que permaneciera en el misterio... Un suceso en el que estaban complicadas 20 personas, como mínimo. No cabía duda, si no se trataba de un autoasalto organizado por el propio Trotsky y sus colaboradores para hacer recaer la responsabilidad sobre los estalinistas, sus enemigos, por fuerza tenía que tratarse de un golpe preparado por estos. Trotsky carecía de otros enemigos en el país, ya que de acuerdo con el compromiso contraído con el gobierno del general Cárdenas, no se había ocupado jamás de los asuntos políticos interiores. Desde su llegada a México, el único país del mundo que se había atrevido a ofrecerle asilo, los comunistas locales lo habían convertido en blanco de sus enconadas campañas. No habían desperdiciado ninguna ocasión para atacarlo, para pedir su expulsión del país, tropezando siempre con la fría voluntad del presidente de la república.
0: El Nacional, a ocho columnas, 26 de mayo de 1940. La primera pista en el caso Trotsky se encontró un automóvil abandonado con pistas. El jefe del servicio secreto de la Jefatura de policía está siguiendo ya una pista que se juzga segura para llegar al esclarecimiento del asalto perpetrado en la residencia de León Trotsky en Coyoacán. En efecto, el coronel Sánchez Salazar ha tenido conocimiento del establecimiento donde se compró la sierra eléctrica que iba a utilizarse en el atraco, suponiéndose firmemente que la policía quedará en aptitud de conocer las señas particulares del comprador o compradores de ese artículo. Igualmente, entre los objetos encontrados en el automóvil que fue robado y encontrado en las calles de Mérida, se encuentran una gorra de policía, un par de polainas, una capa y dos overoles. El Nacional, segunda sección, 26 de mayo de 1940. Se descubrió una pista en el caso Trotsky. Localizaron la casa vendedora de la sierra. Hay certeza de que en 48 horas será esclarecido el tenebroso atraco registrado en Coyoacán. Policías detenidos para averiguación. Son señalados el alemán Herbert Pisman y el norteamericano George Mink como directores del hecho. Conviene León Trotsky en que nació nuevamente después del asalto que está investigando con toda actividad la Policía de México, y cuyos detalles salientes consignamos en la amplia información de ayer de este periódico. El general José Manuel Núñez controla personalmente todas las pesquisas en su carácter de jefe de la policía, y durante todo el día de ayer se ha dedicado a interrogar testigos. Se admite como factible hipótesis que en la consumación de este delito hubiesen intervenido dos peligrosos extranjeros, enemigos del personaje desterrado y cuyos nombres son Herbert Pisman y George Mink. El primero de los citados está señalado como el autor y director de un atentado en Mónaco contra el mismo excomisario ruso. Y el segundo forma parte de la organización conocida como GPU. En relación con este hecho, se afirma que Pisman, convenientemente disfrazado, llegó hace 10 días a la capital y preparó los hilos del atraco fracasado en su parte principal. George Mink se apunta no está en México y reside actualmente en San Francisco, California, aunque de acuerdo con las actividades del servicio de espionaje del mismo Trotsky, se halla en contacto estrecho con sus adictos, o sea, enemigos del excomisario ruso. La primera pista es que el Coronel Sánchez Salazar ha tenido conocimiento del establecimiento donde se compró la sierra eléctrica que iba a utilizarse en el atraco, suponiéndose firmemente que la policía quedará en aptitud de conocer las señas particulares del comprador o compradores de ese artículo.
2: Había que seguir al mismo tiempo una doble pista. La del posible autoasalto y la de los comunistas estalinistas. En ocasiones previas, Trotsky me había ilustrado sobre los métodos de la GPU en sus fechorías. La GPU procura no comprometer jamás a los militantes comunistas conocidos o con cargos de responsabilidad. Suele actuar más o menos independientemente del Partido Comunista utilizando de preferencia a elementos poco conocidos o desvinculados aparentemente del partido no obstante esto hacía un rato apenas que el propio Trotsky me había incitado a que detuviera a los militantes comunistas más destacados proceda contra los elementos stalinistas más destacados y no tardará usted en descubrir a los
3: criminales
2: ¿con qué fin me había dicho esto? Sabía perfectamente que yo no podía detener a nadie sin más ni más. Sin pruebas o sin una fundada presunción de responsabilidad. Si se trataba de un autoasalto, mi tarea sería relativamente fácil. Pero, de ser la GPU, la organizadora del atentado, iba a vérmelas con elementos sumamente listos y avesados en este género de hazañas. En este caso... Tenía ante mí una tarea difícil y de gran envergadura. Y dada la personalidad de León Trotsky, la atención universal iba a seguir paso a paso la investigación. Jamás en el transcurso de mi actuación policíaca me había enfrentado con un caso de tal magnitud. Tenía prisa por empezar los interrogatorios en regla, con la esperanza de que éstos me colocaran sobre una pista segura. Los policías encargados de guardar la casa de Trotsky me precisaron algunos detalles sobre la manera como se produjo el asalto.
3: Poco después de las 3 de la madrugada, vimos llegar hacia la caseta donde nos encontrábamos a dos individuos con uniforme de policía y a otro con uniforme del Ejército Nacional este último ostentando las insignias de teniente creímos que debía tratarse de una visita de sobrevigilancia ordenada por la jefatura de policía los recién llegados nos abordaron amablemente ¿Qué hubo, compañeros en esto nos dimos cuenta de que otros sujetos rondaban en torno a la caseta quisimos cerciorarnos de lo que se trataba pero los dos policías y el teniente sacaron rápidamente sus pistolas y nos gritaron
2: Arriba las manos, hijos de la...
3: No nos fue posible oponer resistencia. Nos condujeron al interior de la caseta. Nos encontramos allí con otros tres asaltantes. Dos vestidos de policías y el tercero con uniforme militar. Este usaba gabardina y lucía en la gorra la insignia de mayor del ejército. Habían despertado a los guardianes que dormían en la caseta, después de desarmarlos y los obligaban a vestirse a toda prisa. nos maniataron a todos, colocándonos las manos hacia atrás. El que lucía las insignias de mayor nos dijo entonces ¡Viva el mazán! ¡Cayó ya el general Duña. Tenemos
0: tomadas todas las caritas de policía
3: Salieron de la caseta llevándose todas las armas que en ella había Quedamos bajo la vigilancia de un individuo con ropa de paisano que había llegado mientras tanto
0: ¡Viva el mazán, muchachos!
3: Poco después oímos varias descargas cerradas Comprendimos que disparaban con ametralladoras al cesar el tiroteo, que duró brevísimos minutos El individuo de paisano encargado de vigilarnos desapareció Vimos pasar entonces a los asaltantes Llevando con ellos a uno de los guardianes personales de Trotsky Se trataba de Bob
2: ¿Los asaltantes lo llevaban secuestrado o parecía ir él con ellos por su propia voluntad?
3: Bob no era maltratado por los otros individuos Parecía ir entre ellos bastante tranquilamente y por propia voluntad
2: ¿Quién sacó los carros? ¿Lo vieron?
3: No podíamos distinguir Solo vimos que subían algunos de los asaltantes en ellos Y que se alejaban a toda prisa
2: ¿Cómo hicieron para entrar en la casa
3: los asaltantes? Yo comprendí al ver salir a Bob entre los asaltantes Que había sido él Quien les había abierto la puerta mm. Era el que estaba aguardándola a esa hora uh -huh. Además, sin un cómplice dentro ...resultaba poco menos que imposible penetrar en la casa. Claro.
1: No se pierda el siguiente capítulo.
2: Trotsky tenía gran confianza en Rodríguez Casas y le testimoniaba su amistad. Rara vez salía sin hacerse acompañar por él y lo sentaba con cierta frecuencia a su modesta mesa. Asimismo, solía acompañar a Natalia cédova y a Esteban, los cuales salían con mayor frecuencia. En el momento del asalto, el suboficial se encontraba descansando en su casa. Al notificársele el asalto y el tiroteo, se vistió a toda prisa y acudió a la casa de Trotsky. al enterarse de los hechos tal como habían sucedido, espontáneamente y con absoluto aplomo, exclamó. Esto ha sido un autoasalto. ¿Eh?
1: La víspera del asalto se celebró una de estas juntas a la que asistieron todos los colaboradores del señor Trotsky. ¿Todos? Sí, ah, ah, así como el matrimonio francés que se encontraba en la casa de paso. Duró dos horas y media, desde las tres y media hasta las seis de la tarde. Ajá. Shusler y el señor Charles Corner, después de la reunión, estaban inquietos. ¿Qué? Como nerviosos.
2: Como nerviosos. ¿Uh -huh? 48 horas después de detener a los dos secretarios de Trotsky, encontrándome en el pocito... Diga... ¿Corner Sánchez. A sus órdenes, General Núñez.
0: Llego saber, coronel, que Trotsky acaba de dirigirle una carta al presidente de la república protestando por la detención de sus secretarios y de su servidumbre. ¿Cuándo? Era un par de horas solamente.
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky. Actuaron en este episodio, en orden de aparición, Carlos Álvarez, Joaquín Chablé, Germán Robles, José Luis Saldaña, Fabián Garza, lectura de notas periodísticas, Eugenio Castillo, y Daniel Jiménez Cacho, como el general, Leandro Sánchez Salazar. Grabación, Arturo González.